0: Здравейте! Аз съм Георг Юрданов, а Вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. И почваме. Здрасти. Здрасти, Аги. Радвам се, че пак ще записваме днеска епизод. Миналия път така, доста, доста готини отзиви чух, много, много готино се получи и аз много се изкефих на, на разговора, който проведохме.
1: И да ме ми беше много приятно и още, още веднъж ти благодаря, че пак ме покани. Истинско удоволствие за мен.
0: Как се развиват нещата при теб в последно време?
1: Доста добре, действително, животът е хубав. Щастлива съм, работата върви добре, хората около мен са здрави, щастливи и доволни. Не мога да се оплача. При теб как е?
0: Еми да, то ние си говорихме, нали, какво, да. какво се случва с нас в последно време. Положителни неща, като цяло, и аз се чувствам добре от нещата, които правя последно време. И днес аз бях пуснал една анкета, реално mm-hmm. за какво да си поговориме. И темите, които са ми интересни, е теорията за привързването, която е, според мен, е много основополагаща и ако, нали, ако се върнем малко в основата на всички неща, които става дума за връзки, за отношения между хората, това да знаеш какъв тип привързаност имаш ти начало е много ценно. Mm-hmm. И бих така искал днешния разговор, превениме през това, през тъмната психология и горе как социалните мрежи влияят на всичко, всичко да. това. Да. Нещото, което бих искал да започнем разговора е реално теорията за превързаността. И, какво представляват
1: тя? Uh-huh, uh-huh. Ами, теорията с привързаността, привързаността е а, наистина много интересен а, феномен. И така, според мен, лично много хора а, не я взимат достатъчно на сериозно, така пренебрегват колко е важна, всъщност, теорията на привързаността, но за мен тя така а, ни дава един много полезен шаблон за взаимоотношения и връзки. А, като цяло, нали, а, ус... Не, не бих казала основоположничката, но така човека, който е допринесъл много за теорията на привързаността е, мисля чест казваше Мери Ейнсворд. Започва така проучването през 50-те, 70-те години се развива още повече и така нататък. Добавят се и други, а, други а, професионалисти към а, проучването на този проблем. И така всъщност успява да дефинират какво е теорията на привързаността, което като цяло, нали, ако трябва да го обясним с едно изречение, Uh, взаимоотношенията, които я поддържаме с нашите родители или хората, които се грижат за нас, когато сме малки деца, те полагат основите на отношенията, които ще имаме след това. Така един шаблон, бихме могли да го наречем. Uh, той разбира се е променлив. Uh, не е нещо постоянно, така много хора, критиката, която получава тази теория, нали, как, така, как така поставят основите и аз сено нямам избор. Има? има избор, всеки има избор, всеки да, може да. да го промени, даже ще ви разкажа така uh, две интересни истории. Но <към> да, нали, реално погледнато когато сме деца, особено първата година на нашия живот, ние не можем главата да си държим изправени сами, нали? Камо ли да, по- да полагаме някакви други гриж за себе си и затова реално сме супер зависими от хората в живота ни и да речеме, ако те не присъстват много, ако не са много отговорни с нас, ако са непостоянни, волатилни в а, емоциите си, ако не ни позволява да изразяваме своите емоции, своите нужди, така може да се получи една малко а, неприятна ситуация, която след това, нали? С малко работа, все пак може да се подобри. А, но да, за мен лично привързването е текстурата на връзките, защото без текстурата не само на връзките, ами като цяло на живота, защото без привързването, което ни позволява как да осъществим една, една здравословна връзка с един човек и нали, в последствие евентуално да създадем живот заедно, Живот няма реално погледнато, така че за мен е привързването е нещо супер важно и мисля, че като цяло е голяма грешка да доста хора мислят, че като цяло привързването е някакъв вид лигавщина, някакъв вид, нали, особено така мъже, доста често съм чувала да го казва това, нали, какво е това привързване, нали, защо ми е на мен, а то е супер важно. И... Нали, всъщност, човешките отношения са, а, ти, ти ще ми потвърдиш. Те, те за мен лично са висцерални, аз ги усещам в тялото си. Когато имам здравословна връзка с някой човек, буквално, я усещам някакси в тялото си, тук някъде в корема, при тебе случва ли се нещо такова? Или пък, когато някой нещо те дразни, ти е неприятен, да, да го усещаш физически? Да, аз,
0: по то според мен, това е, защото хората по принцип имат различно. То това е интуиция <мин> до, до известна степен, и хората, по принцип, различно ниво имат развит. А ако имаш по-развито, много по-вероятно е да го изпитваш това като да. усещане.
1: Да, и аз така мисля, има нещо такова, и също, нали, забелязвал си как хората, виж как интересно използваме езика, за да опишем как се чувстваме спрямо някакъв човек. Примерно някой ни кара да се чувстваме зле и ние казваме направо ми се гади от този човек. Нали. Буквално ви сцераона такова усещане. А ако примерно някой, ха... някой харесваме го и така нататък, примерно казваме, той ме допълва. Какво нали. значи в физически измерения говорим. Така че, това, според мен всичко това е обвързано с привързането и с теорията за привързаността. Да. И, и тук сега нека да обсъдим всъщност видовете привързаност. Нали? Те са важни, за да може всеки горе долу да прецени в каква категория да се постави, но също така искам да напомня, че все пак това са спектромни дефиниции. Нали? Не е задължително човек да попада в една категория ексклюзивно, те се променят през, през годините. Човек може да е сигурно, сигурно привързан в работата и да е, примерно, амбивален. Привързан в личните си отношения. Така че ам, нюансно е. Това се опитвам да кажа, за да не се приема като крайност. Ам,
0: да, та... и те по принцип нали, те са четири. Ние mm-hmm. сме някакъв микс между тях. Да. Има един, който най-вероятно е по-доминантен, другите да са по-... Да, да. Пък и те се комбинират
1: взаимно, нали? Ам, имаме, да, има четири, които са нали, проблемните в кавички, и съответно имаме петия, който е сигурен, нали? Сигурно привързване. Но сега ще минем през всеки един от тях. Така, първият, който съм си записала тук, е, нали, тревожния или още познат като Бивалентен, привързан човек, така да се каже. И това е някой, който в отношенията си, особено в романтични, така се чувства доста зависим от своя партньор, чувства се доста несигурен. А, получава от тях много валидация, много внимание. Ако примерно тази валидация, това внимание спре за секунда, нали, както се случва често, не можем нон-стоп да обръщаме внимание на хората около нас. И този човек веднага изпада в състояние на тревоги, понякога на параноя. А, много често срещам тези хора, когато не са обвързани, и когато говорят за: за каква връзка биха искали да имат. Много характерно говорят, сякаш говорят за една фантазия. Те описват нещо, което звучи твърде нереалистично, твърде идеалистично, твърде някак си вау. И по този начин така можеш горе-долу да съставиш хипотеза за това дали този човек е привързан сигурно или малко по-тревожен. Така, следващия е страхуващ се. Това е човек, който така има желание да бъде във връзка, но е изключително така изплашен да не бъде изоставен. Това дълго, дълги години беше моя стил на привързане. Mm-hmm. И обикновено тези хора се характеризират с една такава непредвидимост. Примерно, харесват някой, ако в момента, в който този човек им отвърне на чувствата, и те са такива, не, не. Аз си тръгвам, вече не искам да съм mm. тук. Просто са непостоянни. Хем са вътре, хем са навън. Има малко студено и топло при тях, така че това е начинът по който можем да, да кой решим.
0: А кои са това? или това страхуващите? Страхуващи се, Страхуващи.
1: Да. да. След това имаме избягващи се. Избягващи, не избягващи се. Това са хора, които накратко така искат връзка но пък намират косори на всеки. А, никой не е достатъчно добър за тях и, съответно, той е като някакъв вид такова пророчество, което само се сбъдва, защото ти ако търсиш негативите, ще ги намериш. И обикновено тия хора, действително, винаги намират някакъв много сериозен негатив в а, хората, с които се срещат и така доста ценят своите независимост. Нали, ако са необвързани, ще чуеш много от тях да повтарят думата независимост. Просто при тях е вид някакъв, получават, чувстват се по-добре, когато, когато говорят за своята независимост. А, до тук нещо да, да добавиш.
0: <сък> да, а по-скоро, а, малко по-рано, преди да влеземе в типовете нещо, което казва че нали, мъжете не го възприемат. А реално, то това е фундамент, в смисъл, ти, то привързването е ти и да не го искаш, ти се Абсолютно, привързваш към, да, да. към някой или нещо. Или... Да. И няма То наистина
1: е есенцията на, на живота и а, има примерно, специалисти, които аз задължително вкарвам работа с а, теория на привързване в, а, в моята лична практика, но знам, че има хора, които на нея базират цялата си практика. Така че мисля, че зависи от човека, но аз наистина смятам, че е изключително важно. А, не знам, твой е опит, какъв е с, с, с теорията?
0: Ми, честно казвам, моят терапевт от един известен етап ми не сме задълбавали много, но ми е казвал реално какво, какъв тип съм в един етап и аз бях окей. Okay. И почетох после тази книга на, на Болби, Стабилната основа, която така ми даде някакъв повече контекст и колко разбрах, разбрах повече неща за себе си. Според мен това е едно от... Едно от важните неща да се говори по тази тема, mm-hmm. защото ти можеш да извлечеш много за себе си като стойност и като информация, това е да. като всяко с- друго умение, всяко друго познание.
1: Абсолютно съм съгласна. Да, и даже много се радвам, че въобще не я бях забелязала тази книга, но а, нали, Болби е един от хората, който така доста е допринесъл за, за проучванията главно. И сега се малко ще разкажа на едно от, един от неговите експерименти. Много интересен експеримент. А така че, а, да, напълно съм съгласна. А ако не е тайна, какъв беше твоя стил? когато да го а,
0: Чакай да се сета. Мисля, че беше отбягващ. Отбягващ, да. Отбягващ, да. че аз, мисля, се дистанцирам много да, от хората. Да, е, действително така и, и това, което го каза, го и то Армен за независие. Висимо, че mm-hmm. е моята свобода, и da. всичко това, това го имаше при мен, да? Да,
1: при мен беше а, тревожен избягващ. Те понякога могат да се стакнат така, нали? Тоест, нали, хем характеристиките на това, че се чувствам супер несигурна, супер стресирана, супер параноична и така нататък, но също времено пък избирам хора подсъзнателно, които знам, че не са за мен. И по този начин избягвах. То беше малко парадоксално, нали, но да, всеки, всеки може сам да си го навърше по-текция. Да, то е това, по
0: принцип, в нали, транзакционния анализ, то, нали, там идват сценария. Да. Ти постоянно, за да си затвърдиш вярванията, които имаш за себе си, харесваш такива хора, които ти затвърдят това.
1: Точно, точно, точно.
0: И да. Да, да
1: интересно е наистина. И само да довършим тук двата типа и вече ще, ще да. преминем към раз, разкази. А, нали, имаме също отхвърляш, нали? Човек, който тотално се опитва да, да отхвърли нуждата от близост, от привързване. А, при тези хора ще ги чуеш как казват, нали? Абе, са и на мене връзки, тук имам кариера, да градя, имам да се забавлявам, да купонясам и така нататък. Просто при тях има едно генерално отхвърляне, нали? Ако при избягващите има желание за такова нещо, но са такива, не са много окей. Тези тотално не искат, просто такива не, не, не. И обикновено това е, нали, съвсем нормално, особено ако човек, примерно, тук е приключил травматична връзка, шанса да се чувства така е много сериозен. Така че, в смисъл, много голям. Така че не е нещо, не е нещо страшно, но просто е нещо, на което да се обърне внимание. И вече, нали, имаме сигурен... Бих казала нали, по мои лични сметки и наблюдения, че супер-супер малко хора са сигурно привързани, просто защото това са хора, които са нали, любящи, щедри, всеудайни във връзките си и разполагат с достатъчно самочувствие, че ако нещо лошо се случи с тази връзка, те да не се почувстват сякаш им липсва крайник и да истина, действително доста рядко го виждам, но съвсем така готино е да се стремим към това.
0: Да, да, това е като някакъв по-скоро идеал, който малко хора го имат в, в нашото ежедневие. Да,
1: да, така е, наистина. Това е като Нали, малко странично само да добавя теорията на любовта. Не знам дали си я срещал. Не, не пък може да си поговорим с нея. А, но всъщност там се говори, че всъщност идеалната любов, за която а, автора на теорията забрахме да говори, е, че това, тя е по-трудна за поддържане, отколкото е трудна за намиране. В смисъл, тази, този идеал толкова трудно се постига и толкова трудно се поддържа, почти хм. невъзможно. Но все пак е ни дава нещо към което се стремим.
0: Да, това е точно тът, затова идеалите не мога да ги достигнем, по принцип.
1: Да, да. Uh, и тук само исках да, да разкажа, нали, за... Затова с привързването, защото нали, така, на, на английски има един много хубав израз, че а, така, ние се формираме не само by nature, ами by nurture. Тоест, не само. Нали, нали, не ние даден избор да си избираме родителите, да си избираме хората, които ни гледат. Но вече когато сме малко по-големички, така имаме, имаме избор за това, с който кой се обграждаме. И тук исках само да разкажа една история за всъщност важността на привързването и колко е колко критично важно е за, за едно човешко същество, а, за историята на близната. Андрей и Ваня. А, това е една история от 1967 година в Чехословакия се случва. Те са близначета. Намират ги на 7 годишна възраст ам, в окаяно състояние, защото а, били така живяли при мащеха няк... мисля, че леля или нещо от сорта, но условията, в които живяли, били ужасяващи. Тя ги малтретирала, нали, тежко физически ги малтретирала, отделно храната им е била. Имали храна да ядат, но тя била. Не, нямала изобщо. Не била, не била богата на нутриенти. Тоест, супер нехранителна хранителна храна. А, те нямали мебели в стаята, нямали грачки, нямали нищо, били затворени там в рамките на 5 години, буквално. И... А... Така, когато ги намерили, нали, близначетата били, и те не можели да говорят, не можели да са да изправени, Просто ужасяващи, наистина а, ужасяващи неща са им се случили. А, съответно, отделят ги от, от тази среда и ги пращат в такава приемно семейство. И те така прекарват доста дълги години там и, и жената, която всъщност ги приема, тя им дава наистина толкова любов, толкова ам, грижа, всичко това, което им е липсвало с години. И имайки предвид, че на 7 годишна възраст те не са могли да говорят, не са могли да комуникират, били ужасени от хората. Всем разбираемо, нали? А uh, последвали проучвания след uh... 20-ти на годините, вече били на около 20-20 няколко години и двамата просто разцъфнали във всяко едно отношение, имали си сериозни приятелки, интелектуалните им способности били напълно напълно нормални за възрастта им, физически били здрави и щастливи. И просто това е много специален пример в психологията, защото обикновено случай на толкова тежко малтретиране не завършва добре. Обикновено е необратим процеса доста често, но при тях се е случило точно обратното и затова... А, професионалистите и специалистите го гледат този случай като някакъв вид, нали, уау, колко е важна любовта за един, за един човек и грижата. Така че да.
0: Да, да. Аз, като се слушах, точно сетих, че рядко са тия положителните. Mm-hmm. И вчера точно моята терапевтка ми разказа за какво се случило в Румъния по времето на Чеушеско, mm-hmm. Когато той издал като мисля, директивата в народа е била такава да мисля, да се раждат много деца, mm-hmm. дори има следене на кога е цикъл на жените и такива неща, да, да имам над 4-5-6-7 yeah. деца, yeah. обаче в един момент хората няма как да ги гледат и ги пращат в домове, а в тези домове са имали като пак, като как да се държат, yeah. да, да няма грижи, освен mm-hmm. просто да ги хранят. Yeah. И те то се вижда как, когато те не получават тия знаци на признание и това уважение. В смисъл, mm-hmm. на, на някаква грижа, те после има е много трудно изобщо да се социализират под каквато и да е форма.
1: Абсолютно, да, да. А, не знам дали, ам, сигурно си чувал, нали, повечето хора, които слушат твоя канал, вероятно са запознати с тази практика, която беше много популярна в средата на 20 век, която беше, така, мотивираха майките да не, да не лигавят децата си. Тоест, когато детето се разплаче, да не го вдигат веднага, нали, да го остават малко да си пореве, до днес срещам нали, майки, които по този начин а, разсъждават, което нали, в краска всеки си преценява, но а, всъщност са доста проучвания. Сочат, че това е доста грешен начин за, за отглеждане на едно дете, което особено първата година, ние нямаме механизми за самоуспокояване. Ние не можем сами да, 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 да си окажем тази подкрепа, която имаме нужда. И всъщност а, Болби беше един от хората, той създаде нещо като кампания по темата. Нали? Той беше един от хората, който каза, а, това трябва да спре на децата, трябва да се обръща внимание, особено когато са безпомощни. Те буквално зависят от тебе за храна и за всичко, нали? И ако ти го ставиш да плаче, то може да си представиш, че за него всичко е ново. Всяка една емоция е нова. Всяк, всеки един феномен е нов. И то най-вероятно е страшно. И, и детето само не може да се регулира. И за това не трябва да се оставя деца така. И всъщност, той беше направил един много интересен експеримент през 59 година с а, примати, нали, макак, резус, мисля, че се казваше типа и а, всъщност той е знаел, че тези, този конкретен вид примати а, нали, разпространяват болести и затова когато е започнал поручването е а, отделил малките приматчета от големите, от, нали, от майките им и сложил малките в а, клетки. И вътре клетката нали, била оборудвана така с меки и за да има мекичко да има топло, нали, има прикачена хранилка и така нататък. И всъщност се видял много интересен феномен, малките примати, а, имайки предвид липсата на майка им, а, те буквално се закачат. В смисъл, това е думата, която се използва самото поручен, че се така толкова се хващат за чершафа, защото е единственият комфорт, с който разполагат, че когато а, нали, а, там учените трябва да извадат чершафите, за да ги сменат с чисти, а, приматите протестират. В смисъл, буквално. Не знам какви звуци издават, нали? Да, Не знам. Да, да, да. Но започват да протестират супер много, защото им те им взимат най-единствения единствения извор на комфорт и, и любов. И след това, всъщност регистрирали го това нещо и видяли, нали, добре, дай сега да пробваме нещо друго. Ам, закачили, нали, на. Ам, Закачили на една от на страната на клетката хранилка. И нали искали да видят къде всъщност ще отиде примата, нали? Ако, ако не е яло, вероятно трябва да отиде при храната. Но също се вижда при проучването, че те абсолютно автоматично отиват при меки Чершав. Въобще не ги интересува, че има храна. Просто предпочитат да прекарат време с нещо меко, което им дава комфорт. Така че Боби наистина той постави основите на един много, много сериозен а, така. Казус, който е всъщност привързаността, да, това, че ние сме по. за нас е по-жи, по-важно, по-критично важно да има някой, който ни обича и който се грижи за нас, дори понякога от това да има храна. Така да, че е много интересно. Абсолютно.
0: И то според мен идва проблема, че много хора не, не отдават възможността на тия първи години на развитие, т.е. първите една-две години, защото ти почваш своето развитие още в отробата. Абсолютно. От първите месеци е страшно важно какво се случва там. И, се сетих, докато слушах за един пример, който беше за, а, за двама братия. Единия израства абсолютно нормален, а другия израства един от най-страшните серийни убийци в Штатите. Супер безкрупулен. И реално, нали, а, това е една книга, която момчето, което беше отгледано от като куче, се казва на доктор Брус Пери, на един, мисля, канадски или на американски психиатър, mm-hmm. който се познава, нали? И Почва да разпитва майката как ги отгледала двамата. Да. И се вижда, че когато, когато отглеждала, т.е. по-големия бил, нямаме проблемите. Тя го отглеждала него е спокойно, отгрижила се за него. Докато по-малкият, когато той е плакал и, и е имал нужда, тя е излизала с другия брат просто да се разхождат. Да. И не е задоволила абсолютно нито mm-hmm. една от потребностите му. Да. И то точно това е, че. Мисля, това му се отразило и той е станал емоционален инвалид. Той не, не е могъл да изпита ни, никаква емоция. Не. Тоест той ги е изпитвал, но не е знал как, как, да, как да отреагира. Uh-huh. И то, това, е, това е на хората, които потискат емоциите си, че наистина ти чувстваш емоция. Значи няма, да, няма да получиш никакъв отговор и просто я потискаш. Да. Потискаш, потискаш. Абсолютно. Да. И това може да доведе до много големи крайности.
1: Да. И, например, ако така, нашите опити да получим любов и някакъв вид разбиране, когато сме били малки, са били посрещнати с а, игнориране, с а, не ме занимавай сега с тия неща, защото, примерно, много работя или еди какво си, нали, шанса да пораснем и да правим абсолютно същото е. Доста голям, наистина доста голям и всъщност то за това е важно, това не е, а, нали много искам да отбележа така много хора се възпаляват на тия теми, че това не е някакъв вид диагноза, това е просто себепознание, да, да видиш, и нали... това е моментно състояние. Да, абсолютно, променя се, наистина, аз така, онзи ден даже в подготовка за нашия, за нашия разговор реших, а, имам тестове в интернет, нали, да си направиш те за тачмен стил, нали, стил uh-huh. на привързване. Не бих казала, че съм много акуратни, но просто е така нещо интересно, което човек може да направи. И също ми излезна, че вече съм, вече съм сигурен, привързан човек, ага. нали, което аз аз се познавам много добре и знам, че съм сигурна в някои ситуации, в някои не съм. И съм напълно окей okay с това. До да мен това не ми пречи, така че просто според мен е достатъчно човек да се наблюдава, да види какви тенденции има, дали има склонности да преследва хора, които знае, че не са за него, с цел да избегне някакъв вид емоционално нараняване и така нататък. И просто да си ги следи тия неща, според мен е много полезно. Е,
0: да, според мен, то това... Да, да разбереш кога го правиш е доста труден.
1: О, със сигурност, да. да.
0: То това е в основата, защото не е приятно, <laughs> аз да, да, да. Трябва да си признаеш, че нещо, което е част от те в момента не е наред. Така, и да. има нужда да го промениш. Mm-hmm. Ама тази промяна не е от най-приятните неща.
1: Да, да. И разбира се, препоръчвам, ако човек е тръгнал на това пътешествие на тази промяна и себепознание, да го прави се пак с някого, защото е съвсем едно е, когато всичко е в главата ти вътре в тебе, е съвсем различно е, когато някой може да ти помогне да го разшифроваш. И, и ние затова с теб сме стигнали до това заключение, защото сме имали някой, който да ни помогне.
0: Той ти, ти ли си минал през път с терапевт или някой да, близък човек до тебе?
1: Ходила съм ходила съм при няколко различни нали, терапевта. Отделно така имах много а, близък човек, който е така доста запознат с тези неща, който много ми помагаше, и вече когато придобих някакви техники някакви стратегии и така нататък. Просто се дисциплинирах страшно много да ги опитвам. Да ги опитвам повече от веднъж, нали. дори ако нещо така не преработи, първоначално съм така, ще опитам пак, ще опитам пак, ама ще опитам по различен начин. И така бих казал, че комбинация е от лична дисциплина и нали, воля, и помощ от другите хора.
0: Да, да определено, определено е добре да, да, да разчиташ на другите хора, но то пък, това някога е много трудно на хората, които, особено за моят тип, не, които е по се дистанцираш. Mm-hmm. Тоест, ти, за да поискаш помощ, трябва да, да yeah. развиеш някакво отношение на близост, yeah. което поначало прави процеса малко по-трудна.
1: Мисля, че първата стъпка е буквално човек да преглътне, че нали, достигнал е момент, в който при, при мен беше така. Аз, аз доста дълги години, а, понеже имах посредствено нали, травма и, нали знаеш как е, бях развила такова е едно усещане за свърхнезависимост. И, и това не ми позволяваше да искам помощ, не ми позволяваше да кажа, когато нещо не е наред. Аз просто бях готова с всичко да се справя сама. И така достигнах един момент, в който... Точката на причупване беше буквално, чух собствения си глас в главата ми, който каза, аз повече от тук сама не мога, нали, имам нужда от помощ. И тогава всъщност се обърнах към а, а, терапевт, след това се обърнах към човека, който ми помогна допълнително, нали, семейството ми. Така ми се наложи да, да, да обясна точно какво се случва, точно защото, както ти каза, нали, ако човек е, има склонност да избягва такива неща, ще е много трудно да, да каже за какво става въпрос. И тъй като я аз имам тази склонност, ми се наложи така да кажа на моето семейство, така и така, това се случва. Имам медика, си проблем, опитвам се да се справя с него. От вас мога да очаквам нали, това и това, но не, не искам да ми нагървам по никакъв начин. Така че да, наложи се малко нали, да, да, престру... да спре... преструктурирам, нали, да, да говоря с този и онзи, нали, да се поставям в некомфортни ситуации, но ето, че работи.
0: Да, да, то със сигурност работи, но няма време докато стигнеш до това.
1: Да, на мен ми отнега около така, две години ежедневно. Постоянно си се
0: фокусира да. върху това. Да, делали. да.
1: Даже моя приятел ние е живеен заедно и той така Виждаме, вижда какво правя всеки Божий ден и те са едни и същи неща общезето. И аз съм буквално малко фанатична на темата, но за мен е важно, защото нали, от личностното ми развитие все пак зависи всичко. Работата ми също е свързана с това. Трябва да съм много внимателна и много концентрирана. И той доста често такъв, нали, просто казва, уау, ти си супер дисциплиниран човек. И, эм, нали, аз такава радвам се, че такава оценка получавам, но също време ну, знам колко ми е коствало, за да стана такава. Просто знам колко усилия изисква, и не е лесно. Наистина, не е лесно.
0: Да, защото лесно мога да се върна в този модел. Uh-huh. И то, точно това е, според мен, е важно. Когато си открила някаква рутина за себе си, да я следваш да, постоянно. Абсолютно. И тук, според мен, е много важно. Ако имаш някои хора, които са ти помогнали, и терапевт, с който работиш, това да го направиш по-дългосрочен процес, О, да. за да може да, да влезете по-в дълбочина.
1: Абсолютно съм съгласна, да. В моята, така, в моята работа, тъкто нали, ти все пак така си запознат с тези неща, всеки, всеки специалист има негов стил, всеки специализира в някакъв конкретен тип психология и така нататък. И в, в моя типа работа, начина по който така съм си избрала да се случват нещата е, че ам, искам максимално бързо да предоставя на хората, с които работа ам, техниките, стратегиите, начина на мислене, да ще го упражняваме заедно колкото време има, но от един момент нататък нали, аз се надявам човека да е напълно автономен с всичко, което съм му дала, за да може да продължи и без мен. И съответно, леко има нужда от мен може да се върне за нещо, но за мен е много по-добре да го оборудвам с всички тези неща, които така или че съм опитала и знам, че работят и след това да, да го пусна, когато той е готов, разбира се.
0: Всички тези типове, които казахме, само този, който е стабилната връзка, има само той ли автономен?
1: М-м, много добър въпрос. Аз бих казала, че действително зависи зависи от контекста, защото, нали така виждам, доста често ми се случва да работя с хора, които в работата са перфектни. Чувстват се изключително добре, уверени, са справят се чудесно, с приятелите така, с колеги са така и всичко е наред. Обаче в момента, в който стане въпрос за романтични взаимоотношения, нещо не е наред. И винаги с тия хора така поглеждаме назад и намираме една тенденция. Винаги виждаме, че ако чуеш някой да казва сено сено, се срещам с един и същи човек в различно тяло. Автоматично знаеш, че нещо с стила му не е наред, с стила му на привързване не е наред. Нещо не е, нещо не е както трябва и започваме там да робим, съответно. Така че не бих казала, нали, че само сигурния е автономен. Смятам, че всеки един от тях може да бъде автономен, просто в различен контекст, може би.
0: И в какъв, тоест, в какъв контекст? Например, а, аз глухам от тази гледна точка на по-скоро, че всички други... Тоест, Сигурният, дори когато е сам, се усеща сигурен. Да, да. Докато всеки един от другите, дори този, който е аз, съм самостоятелен, аз искам mm-hmm. независимо, има една част, да. частичка от съзнанието му, която казва нещо не е наред с мен и затова да. не се случва. Да, да. От, от тази гледна точка го казвам. Да,
1: разбрахте. А според мене, другите, дори когато се чувстват сигурни, може би нещо отвътре ги гложди, може би нещо отвътре не е, не е точно както трябва да бъде. Но разбира се, човека трябва да си каже сам.
0: Да, да, и, да. и тук вече пак има момента на работата.
1: Да, абсолютно. Много, трябва много автентично и с готовност да, да понесеш нали, няколко метафорични шамара от самия себе си. Защото, както ти казвам, наистина не е приятно да трябва да седнеш и да се конфронтираш с нещо, което е част от тебе, което обаче не работи много ефективно за начина, на който искаш да водиш. И да трябва да го разрешиш. Това е трудно, наистина. Да,
0: според мен е един от основните ти, ти оказа, ако повтаряш едно и също поведение, най-вероятно имаш проблем с mm-hmm. типа на oh, привързаност, да. който имаш към момента.
1: Да, да, особено ако, приемно, ако се опитваш да избегнеш конкретен резултат, но като някакъв вито ловка винаги стигаш до него, автоматично знаеш, че има някаква ви травма, нещо, което не е разрешено, нещо, което трябва да бъде издълбано, нали? да те заболи малко дори докато го правиш този момент, този процес но в последствие можеш да го разрешиш. Нали? Ти
0: в своята практика и индивидуална, и със себе си, като си работил и с други хора, как е по-вероятно това да се случи, когато отидеш при терапевти, почнеш да ги обсъждаш или сам да стигнеш до някакво заключение?
1: Ами, мисля, че много зависи, нали? Ам... Зависи от няколко неща, например, ако ам, според мен ако човек притежава вътрешен локс на контрол, което вероятно си го срещал тук там yeah. в някоя книга, да, ам, това, това са хора, които са много. Те сами могат да създадат своята система, своята дисциплина, своята структура и така нататък. Нали? Достатъчно способни са сами да си създават тези, тези състояния, докато хора, примерно с външен локс на контрол, според мен би им, било, би им било една идея по-трудно. И особено вече ако го комбинираш с ам, тип характер, ам, екстроверсия, интроверсия и така нататък. В смисъл, може да се получи много много конкретен тип човек. И наистина, много зависи, но а, определено когато седнеш и изкараш това, което си мислиш от себе си, го вербализираш на някой друг човек, който, нали, желателно е да разбира, какво прави, мисля, че нещата се получават много добре. Смятам, че може и сам, но според мен ще стане по-бавно.
0: Да, и тук е нещо много важно, ти, което каза, че това е един от компонентите. Да. Тоест, дори когато да, 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 мисля, дори когато разбереш се истина до някакъв тип привързаност. Това е част от, от много елементи в твоята да. личност. И с времето, когато го промениш, ти ще го правиш това, обаче има и други неща, над mm-hmm. които е нужно да се работи.
1: Да, абсолютно да. Сигурно си срещал за триадата на БЕК. А, нали, триадата не, не с, а, трите компонента са нали, аз, ти самия, Следващия компонент е нали, света и третия компонент е бъдещето. И те си взаимодействат. Тоест идеята ти за самия теб ще взаимодейства с идеята ти за света. Какви са хората? Нали, дали хората са лоши или хората са добри? И съответно това ще взаимодейства с, с бъдещето. Каква е идеята ти за бъдещето? Изобщо бъдещето светло ли е или е тъмно? Така че примерно това е само едно от нещата, които може да разглежда човек. Нали. Какво мислиш за света, какво мислиш за себе си, какво мислиш за хората? Така че е наистина много комплексно.